0: sabiduría. Iniciamos.
1: ¿Qué tal? A todos y todas, un gusto poder eh, saludarlos. El día de hoy vamos a presentar eh, algunos avances de nuestro proyecto eh, Fordecid Pronaces 3265530, diagnóstico y modelo de índice de percepción de los dispositivos de vigilancia electrónica en materia de seguridad pública en México con enfoque de derechos humanos que estamos desarrollando en la Universidad Veracruzana. Eh, soy Karina Martínez, les presento a nuestra colaboradora.
2: Hola, hola, mi nombre es Vanessa Rodríguez Medina, un gusto estar aquí.
1: Bueno, les vamos a presentar, eh, como les comenté, algunos de los datos eh, de, publicados por Inegi sobre eh, la percepción de estos dispositivos y principalmente nos vamos a centrar en un factor que parece que es relevante de acuerdo a los estudios que hemos desarrollado ya en nuestro tercer año y es el factor de percepción de inseguridad. Eh, la seguridad, como ustedes lo saben, eh, Vanessa, también es un factor que interviene en el desarrollo y mejora de las condiciones de vida de las personas y es un elemento de protección frente a las amenazas o riesgos. Y bueno, la inseguridad pública también se convierte en una percepción subjetiva que está vinculada con, también con la vida cotidiana de las personas. Eh, Vanessa, cuéntanos un poco más sobre eh, la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública. Bueno, esta encuesta publicada en 2020 nos dice
2: que eh, los primeros temas que preocupan a los mexicanos son la situación de inseguridad que representa eh, un 19.55% y en segundo lugar se encuentra el desempleo con un 15% y en tercer lugar la salud con un 13.60%, seguido de la pobreza con un 10.84%, el aumento de precios con un 9.5% y va bajando como la corrupción con un 7.05%, la falta de castigos a los delincuentes con un 6.42%, la educación con 6.8%, el narcotráfico 5.38% y la escasez de agua con 4.91%. Vemos que entonces la situación de la inseguridad es lo que más preocupa a las y los mexicanos y por supuesto no podemos dejar de lado que en 2020 con eh, la pandemia pues viene la salud también a ser un tema preocupante, pero justo es que en ese momento de pandemia aún seguía representando la inseguridad, un mayor índice de preocupación que, por supuesto, la salud. No sé, eh, doctora Karina, usted que conoce mucho estos temas, no sé si nos puede hablar sobre la encuesta de
1: seguridad pública urbana, sobre la percepción de inseguridad. Sí, bueno, eh, estuvimos de, revisando en eh, aquellas encuestas del 2022 y podemos observar que eh, la percepción de inseguridad en México en el tercer trimestre de este año fue del 64.4%, cuya población de 18 años y más consideró que en términos de delincuencia es inseguro vivir en su ciudad, siendo mayor el caso de las mujeres con 70.3%. Mientras que el de hombres con el 60.2%. Bueno, hay que resaltar que también eh, se observa que hay una perspectiva también de género en estos datos de percepción de inseguridad en México. Igualmente, eh, estuvimos revisando ya las últimas eh, publicaciones de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad del 2022. Y bueno, es interesante eh, detenernos a revisar Cuidadosamente lo que la percepción, eh, la percepción de la ciudadanía está eh, señalando, por ejemplo, la población o los encuestados. Indicaron que eh, las zonas donde más se sienten inseguros, pues es el cajero, el banco, en el transporte público, en la calle, donde mayormente sufren estos actos delictivos o algún tipo de violencia. Ahora bien, eh, las personas también nos señalan que han tenido que cambiar algunas de sus rutinas, por ejemplo, no llevar cosas de valor, dejar de caminar de noche los arredores alrededores de su vivienda. Y de ahí, van esas Vanessa, ¿serías, eh, nos podrías contar cuáles serían las medidas de protección implementadas en viviendas de acuerdo al ENVIPE 2022. Ay, claro que sí. De hecho, bueno, la
2: más común de todas ha sido cambiar o colocar cerraduras y o candados para reforzar las puertas, ventanas o también colocar o reforzar eh, las rejas o bardas de sus hogares. También utilizan otro método que es realizar las acciones conjuntas con sus vecinos. A veces vemos en las calles ¿no? cómo, está colocada, cómo están colocadas las lonas que dicen vecinos vigilando o que se van turnando para hacer eh, vigilancia por las noches para para saber quiénes entran ajenos a, a la colonia, para tener un mayor control de, de quiénes están y si ven una actividad que, que es reiterativa y que por supuesto eh, podría ocasionar el robo de alguna casa o cualquier otra cuestión, los vecinos se unen, ¿no? Hacen acciones conjuntas. Otra, que es parte también de lo que estamos investigando en el proyecto es instalar las alarmas o específicamente las videocámaras de vigilancia. O bueno, también hay otras alternativas como lo es comprar un perro guardián, ¿no? Vemos que muchas de las familias mexicanas tienen un perro guardián, pero las videocámaras vienen a tomar un papel especial en la vigilancia de los hogares Ya es muy común verlos Antes era como era más escaso Y por supuesto la adquisición de las videocámaras Era menor Ahora las familias mexicanas Las implementan con mayor cotidianeidad En sus casas Esas cámaras que incluso tienen infrarro, infrarrojo Esas casas que tienen Cámaras que solamente Captan el video o que también Captan sonidos Y bueno, otra otro otro método de protección es contratar vigilancia privada en las calles o las colonias y vemos que hay algunas colonias, por ejemplo aquí en Jalapa donde hay una caseta de vigilancia y los vecinos son quienes se reúnen para eh, hacer la cooperación y poder eh, pagar esta vigilancia privada también eh, pues ya lo más drástico que puede pasar es que ya sea que se cambien de vivienda las personas, que se cambien de su residencia, que, que se vayan del, incluso no solo de la colonia sino de la ciudad o del estado, incluso al extranjero por la situación de inseguridad. Y otra es
1: adquirir armas de fuego. Sí, Vanessa, pues el tema de la inseguridad en México es, no solamente es un problema público, sino que ahora, pues de alguna manera también es generacional, es un problema que, bueno, no solo le atañe al gobierno, sino también a la participación ciudadana, de ahí que, bueno, ya se comentaron algunas medidas para eh, pues si no prevenir, también enfrentar este terrible problema, ¿no? Eh, y bueno, eh, quisiera mencionar que ¿qué tiene que ver, no? Las cámaras de videovigilancia y seguridad pública, ¿no? Ya vi como eh, con este factor de inseguridad bueno eh de acuerdo a nuestros estudios que estamos realizando, es un elemento para el, nuestro modelo de percepción, eh, la, perce, la percepción que tienen con la inseguridad. Y eh, de alguna manera no solo lo ubican o no solo ubican a esta otra nueva medida que son las cámaras en los espacios públicos o por parte de gobierno, sino también la ciudadanía está, como lo mencionaste, adquiriendo su propia eh, tecnología, infraestructura. Y es importante señalar que hay una relación, hay una vinculación entre la ciudadanía con eh, con gobierno, por ejemplo, con los botones de pánico eh, o las cámaras que bueno, si tú tienes algún, una tienda o un establecimiento comercial Y tú tienes tus cámaras instaladas, puedes eh, acudir a um, los centros de mando y control, un C4, un C5, para que conecten tus cámaras y puedan también ser monitoreadas con el personal de seguridad pública. Y bueno, quisiera dar algunos datos y vamos como cerrando también este, esta información que queremos eh, divulgar. En el 2019, eh, de acuerdo a eh, la implementación de infraestructura para la seguridad pública en México... Nosotros eh, podemos observar que hay 93,308 botones de pánico, aproximadamente 99,912 cámaras. También hay que considerar que estos datos pueden, no son confiables porque cuando se hace, digamos, esta contabilidad de cámaras, hay que considerar que depende de cada entidad federativa y de cada jurisdicción, es decir, a veces la contabilidad solo son de C4, pero a veces eh, que es a nivel estatal, eh, por ejemplo, en el caso de Puebla, que tienen también un centro eh, de respuesta inmediata, tienen un número de cantidad de cámaras, más las de C4, entonces, bueno, esto puede ir, ir cambiando, pero sin duda hay un, un crecimiento, una expansión del de uso de estas cámaras de videovigilancia por parte de gobierno y aún más por la ciudadanía. Eh, Vanessa, ¿algún comentario que quieras darnos sobre esto que estamos trabajando de percepción y del factor de eh, inseguridad? Claro que sí, eh, los datos que nos ha proporcionado
2: son muy concretos bueno, no es solo una invención del proyecto, sino que es también respaldado por las encuestas que ha hecho el Inegi, pero en el proyecto también nos hemos dado cuenta que, las videovig que la videovigilancia específicamente las cámaras de video han tomado una gran relevancia en la sociedad mexicana y que por supuesto, eh, de alguna manera a estas personas que instalan las cámaras en sus casas les hace sentir una mayor seguridad, les hace creer que, que, que no va a haber nada y que estas cámaras van a impedir que entren a robar a sus hogares bueno, faltaría concretar eh, datos del proyecto sobre toda la investigación que llevamos ya desde hace mucho tiempo sobre la eficacia de estas videocámaras en los hogares
1: Sí, igualmente pues los invitamos a que continúen eh, con nosotras ¿no? Sobre otros factores que van a estar presentes en nuestro modelo de percepción, como es el factor de confianza con las instituciones de seguridad pública. O, um, eh, otro factor importante es el de corrupción. Y bueno, el que trabajamos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, pues es el enfoque de derechos humanos. Ahí tenemos otra sesión, vamos a tener otra sesión sobre estos eh, derechos humanos que deberían de estar presentes en una política de seguridad pública, e incluyendo ¿no? a estas cámaras de videovigilancia y seguridad. Y eh, bueno, eh, vamos a concluir con ustedes esta información ¿no? que, que quisimos compartirles. Soy Karina Martínez. Yo soy Vanessa Rodríguez Medina. Y agradecemos al programa de Yolisti y a la producción por la invitación. Y bueno, eh, los invitamos a que revisen nuestro proyecto de ciencia de frontera. Eh, lo pueden ahí consultar en la página oficial del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Veracruzana. Consulten la página oficial de ICDE-WAP. Ahí también nuestros colegas tienen ahí eh, propuestas interesantes de nuestro proyecto. Y bueno, es, les recuerdo que es un proyecto en colaboración con la WAP. Eh, muchas gracias y bueno, que tengan un excelente día. Hasta luego.
0: Estás escuchando Yolistli. Vida, conocimiento, sabiduría. Yolistli. Bienvenidos a Yolistli,
3: un esfuerzo de la Universidad Veracruzana de la Dirección General de Investigaciones y de Radio Más. Un espacio para hablar de ciencia en esta ocasión y particularmente hoy estamos en conversatoria. Hablemos de inteligencia artificial. Hoy vamos a seguir platicando de estas aplicaciones de la inteligencia artificial que tal vez no necesariamente son las más rimbombantes hoy en día o las que más cercanas tenemos, pero que muy probablemente pronto las podemos empezar, por qué no, a utilizar. Y en ese sentido, algo que la inteligencia artificial ha venido trabajando ya desde hace varios años, eh, finales de los 90, principios de este siglo y que de hecho es una idea que viene de mucho más atrás, tiene que ver con los autos autónomos hoy en día pues todos los que tenemos que manejar a veces por, por gusto pero también a veces por obligación estamos sometidos pues a todas las presiones que tienen que ver con el tránsito pesado en las ciudades, las posibles distracciones que como humanos podemos tener eh, al momento de conducir un vehículo lo cual es una actividad pues ya altamente cotidiana y necesaria por el ritmo de vida que tenemos y bueno pues la inteligencia artificial ahí también ha tenido que ver entonces hoy eh, tenemos como invitado a José David Velasco Muñoz, estudiante de la maestría en Inteligencia Artificial Hola David, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto, gracias por la invitación Él nos va a platicar precisamente sobre este tema Porque si bien la inteligencia artificial hoy en día la podemos percibir en muchas, en muchas situaciones eh, Como por ejemplo en nuestros teléfonos celulares, en los sistemas de, de streaming Que nos, nos, nos sugieren cosas que nos gustan, igual cuando compramos cosas en internet y demás también ya está por ahí la idea y, de hecho, eh, eh, pues cuestiones bastante tangibles, aunque todavía no las vemos en nuestras calles, la idea del auto autónomo. ¿Qué es esto? Pues que ya no exista un conductor humano y que el auto se conduzca de manera autónoma, que se conduzca solito, ¿sí? Pues, David, platícanos un poquito acerca de esta aplicación interesante de la inteligencia artificial. Ok, un auto autónomo, un ser humano digamos, puede aprender a manejar más o menos en un corto tiempo y es una habilidad que, que se queda para el resto de la vida. Es como andar en bicicleta, ¿no? Ya no lo olvidamos, el, el, el saber manejar. Pero bueno, que la, una inteligencia artificial haga ese trabajo. A ver, platícanos un poquito al respecto.
4: Claro que sí. Eh, esta es una idea que ha sido desde hace muchos años, desde antes de la inteligencia artificial, un sueño de la humanidad en el que se pueda conducir un vehículo sin un conductor, sin una persona en la que esté al mando. Eh, existen imágenes, Existen fotografías en las que un, un vehículo se pueda conducir sin sin un, eh, sin un conductor uh -huh. específicamente. Y en el caso en el que nosotros estamos trabajando es poder direccionar un vehículo sin la necesidad de, de un conductor, únicamente con las imágenes que pueda capturar un modelo de inteligencia artificial.
3: O sea que los, los ojos del conductor serían cámaras que requieren un procesamiento de inteligencia artificial para poder tomar
4: decisiones, Eso es lo que estoy entendiendo Exactamente, y esa es como tal una definición de un vehículo autónomo eh, un vehículo autónomo es eh, aquel vehículo que pueda imitar eh, cualquier comportamiento que hace un ser humano en, en un vehículo, el control, el frenado eh, a través de, de lo que puede capturar un ser humano como es la visión
3: Ok, Y aparte, eh, pues no sé, pienso que eh, tal vez no es solo la visión, eh, muchas veces como conductores, eh, si bien podemos tener el, un dispositivo de audio que nos va acompañando ahí con música, con el noticiero y demás, creo que también eh, muchas veces este, hay otros sentidos que, que deben de estar alertas en su momento, aparte de la vista, este, pienso en el, en el oído, no sé, algún sonido fuerte de un vehículo frenando atrás o adelante, no sé, cosas por el estilo... Eh, como que tiene que haber muchos sensores entonces, aparte de la de las cámaras, para que el control del vehículo se lleve a cabo.
4: Sí, claro. Eh, en este tipo de técnicas suelen ser muy complejas y es necesario diversos tipos de, de sensores que se necesitan dentro del vehículo para poder percibir todo el ambiente en el que se rodea este vehículo, ya sea la dirección o sea eh, la cantidad de distancia que se encuentra con el vehículo que está adelante por si se atraviesa eh, alguna persona a, a alguna situación eh, en específica siempre se tiene que tomar en cuenta. Uh -huh.
3: Dentro del Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial que es donde venimos y que creo que ya ni me presenté pero bueno para los que no me conozcan soy Efrén Mesura Montes y estamos como investigadores en el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial y de hecho tengo la, la oportunidad de codirigir el trabajo de investigación de David, platícanos específicamente en el instituto en qué estamos trabajando dentro de este problema que es bastante complejo y que involucra muchos aspectos, particularmente la investigación que tú estás realizando platícanos de qué va en términos del vehículo autónomo.
4: Claro, como bien lo menciona, existen muchísimas aplicaciones dentro de los vehículos autónomos pero el área específica en donde nosotros estamos trabajando es en la dirección de un vehículo con base a unas imágenes que tienen determinados ciertos ángulos. Podemos eh, ingresarlas a un modelo de inteligencia artificial y ese modelo de inteligencia artificial nos regresa a un ángulo de dirección con base a una imagen que se le ingresa. La idea principal de este proyecto es reducir el tamaño de ese modelo para poderlos para poderlo ingresar a algún tipo a algún otro tipo de dispositivo, ya sea una Brassberry o un Arduino, algún otro mm. tipo, eh, un dispositivo, un microcontrolador que pueda. Eh, eh, tener eh, los, para, los parámetros o las características para poder ser ingresado a este modelo
3: entonces la investigación que tú realizas tiene que ver digamos viéndolo así muy gráficamente con el volante, los movimientos que tenga que hacer el volante de manera autónoma como nosotros lo haríamos con nuestras manos en este caso cómo se movería solito digámoslo así el volante, dependiendo de las condiciones del camino, tomando como entrada estas imágenes que nos platicabas.
4: Claro, exactamente. Al momento de que nosotros movemos eh, el volante, estamos asignando un ángulo de dirección, Ajá. ya sea cuando nos cambiamos de carril, cuando damos vuelta en U, el ángulo aumenta. Eh, normalmente cuando estamos conduciendo son cero grados eh, en una línea recta Ajá. pero si nos movemos de carril por ejemplo a uno de alta velocidad nos movemos unos dos o tres grados dependiendo de la velocidad a la que nos encontremos
3: ok entonces digamos esa es la, la, la parte aplicativa que tiene que ver tu, tu, tu trabajo de investigación, el manejo del volante. ¿Y qué técnicas de inteligencia artificial se utilizan o combinas para hacer este, este control o este movimiento de, lo, de estimar los ángulos de, de movimiento del volante?
4: Claro, existen principalmente dos técnicas, eh, las redes neuronales convolucionales, el aprendizaje por refuerzo profundo, la técnica que nosotros estamos ocupando son las redes neuronales artificiales, uh -huh. específicamente para ingresan, eh, se ingresan una cierta cantidad de imágenes, se extraen las características más importantes de estas imágenes para poder determinar eh, un ángulo de dirección
3: que son imágenes del camino es como lo que nosotros vamos viendo, ¿no? Exactamente. digamos eso, eso es lo que con lo que se alimenta a esta red neuronal artificial que para los que no estén familiarizados estas redes neuronales artificiales están inspiradas en el cerebro eh, biológico no y cómo tiene la capacidad de aprender eh, así funcionan las redes neuronales. Muy bien. ¿Y cómo, y cómo defines la, la estructura de esta red neuronal? ¿Qué otra técnica de inteligencia artificial ocupas para, para hacer este proceso y generarlo, que decías que sea pequeño, que sea un modelo
4: pequeño? Claro, eh, como lo mencionábamos, existen diversos modelos también de, de redes neuronales convolucionales, pero eh, al momento de estar buscando una red con menos parámetros, con... Eh, menos capas, tal vez un poco menos compleja. Eh, ocupamos técnicas de, de cómputo evolutivo, específicamente uh -huh. en neuroevolución. Uh -huh. Uh -huh.
3: ¿Y qué son estos algoritmos evolutivos? ¿De qué, de, en, ¿En qué se basan o cómo funcionan?
4: Bueno, principalmente los algoritmos evolutivos se basan en el proceso evolutivo que ha tenido el ser humano. La evolución natural. La evolución no. natural. Uh -huh. Exactamente. Bioinspirados en este comportamiento. Eh, el algoritmo eh, lo que hace es encontrar la mejor solución con base a una población eh, eh, tomando en cuenta los, los distintos factores que tiene este eh, algoritmo.
3: Ok, entonces este algoritmo evoluciona las redes neuronales o sea, pensemos que entonces se está combinando la evolución, así como nuestros cerebros han evolucionado, ahora evolucionas estos cerebros, digámoslos así, para el control del volante, eso es lo que se estaría haciendo. Exactamente. Ah, muy interesante, muy bien. Pues creo que el trabajo de investigación que está realizando es muy relevante porque tiene un impacto directo en este tipo de aplicaciones y algo que, que, que debo mencionar es que el problema de los autos autónomos, que si bien se desarrolla en muchos países, en México eh, tiene características muy particulares, porque a diferencia de otros países donde las señalizaciones están de un mismo color ubicadas correctamente eh, las carreteras están bien bien este iluminadas bien señaladas en méxico no necesariamente y eso creo que puede hacer el problema todavía más complejo no por las características de nuestros de nuestras carreteras de las señalizaciones no hay un código de color específico o de plano no hay señalizaciones entonces creo que ese trabajo va a estar muy interesante
4: sí claro y existen diferentes parámetros en todos los países y eso es lo que ha trazado el tener ya vehículos autónomos disponibles ya en, en las calles, claro que ya existen y ya hay algunas implementaciones, pero eh, totalmente un cambio radical ya de vehículos de combustión interna autónomos, todavía falta, falta claro. de tiempo. Sí, sí, que lleguen a nuestro país todavía.
3: Pues David, <risa> eh, muchísimas gracias por esta información que nos das, mucha suerte en tu investigación, ojalá nos podamos ver en el futuro para que nos platiques un poco más de los resultados que vayas obteniendo eh, en tu trabajo de, de tesis de maestría. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Y pues muchas gracias a la audiencia de Conversatoria de Yolistli. Y pues seguiremos hablando de, de inteligencia artificial. Muchas gracias por el espacio.
0: Radio Más.